0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Hoy es miércoles 27 de octubre, me es muy grato saludarle, por supuesto agradecerle por la oportunidad que me da de traer los hechos más relevantes de Estados Unidos. América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Estados Unidos reabrirá pronto sus fronteras aéreas para los extranjeros que estén completamente vacunados con una vacuna aprobada por la OMS o que puedan presentar una prueba COVID-19 negativa de 24 horas antes de viajar. Denuncian ventajismo oficialista en la campaña electoral venezolana. Lagos y lagunas se secan por el impacto del cambio climático en Bolivia. Y Guterres alerta de que el cambio climático acelera los movimientos migratorios. En la agenda del día, tocaremos entre otros temas. Moderna dice que su vacuna de COVID-19 parece funcionar en niños de 6 a 11 años. Y más de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, se dirigen a Estados Unidos. La nueva caravana de migrantes partió de la frontera con Guatemala y ahora atraviesa el estado mexicano de Chiapas. Objetivo final, llegar a la frontera sur de Estados Unidos de América. Y las autoridades federales anuncian que las medidas de bioseguridad impuestas durante la pandemia para los turistas que viajen en un crucero se van a extender por otros tres meses. Estaremos conversando con Alberto cabeza funcionario de la Organización Internacional de las Migraciones, planteando la preocupación que genera una nueva caravana de migrantes. Y Google genera más ganancias para su empresa matriz. Suben las acciones de Tesla, UPS y General Electric. Patronales de Centroamérica advierten del impacto de líderes empresariales en Nicaragua y TikTok, YouTube y Snapchat están bajo el escrutinio del Senado de Estados Unidos. Presidente Biden parte el jueves a Europa. Todos estos temas los tenemos acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Gracias, mi estimado Juan Joguerone. Vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. Estados Unidos reabrirá pronto sus fronteras aéreas para los extranjeros que estén completamente vacunados con una vacuna aprobada por la OMS o que puedan presentar una prueba del COVID-19 negativa de 24 horas antes de viajar. Giacomo Lucy tiene los detalles.
2: Estados Unidos lanzará un nuevo sistema de viajes en dos semanas que abrirá fronteras para millones de visitantes internacionales vacunados. El dispositivo que empezará el 8 de noviembre pondrá fin a la prohibición de viajar a Estados Unidos que ha estado vigente para docenas de países desde el inicio de la pandemia. También hará que el reingreso será más exigente para los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes no vacunados, y establecerá requisitos de prueba para los escasos ciudadanos extranjeros no vacunados a los que se les permite visitar.
3: Para cualquier persona que viaje a Estados Unidos y no pueda demostrar una pauta de vacunación completa, tendrá que presentar la documentación de una prueba negativa tomada en el lapso de un día antes de la fecha de salida.
2: Los estadounidenses completamente vacunados aún tendrán una ventana de tres días para la prueba de COVID-19 con resultados negativos. Pero si no pueden mostrar prueba de vacunación, también estarán sujetos al requisito de prueba de un día con esta nueva política.
4: Esta política pone la salud pública en primer lugar, es coherente y estricta y protege a los ciudadanos y residentes de Estados Unidos, así como a quienes vienen a visitarnos. Debido a que pone la salud pública en primer lugar, las excepciones a esta política serán extremadamente limitadas, principalmente niños menores de 18 años y ciertas personas de países donde las vacunas aún no son fácilmente accesibles.
2: Siempre con pocas excepciones, solo los ciudadanos extranjeros con vacunas aprobadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud podrán abordar aviones para visitar Estados Unidos. Entonces, personas vacunadas con la vacuna rusa Sputnik por ejemplo, no podrán ingresar. Las exenciones también incluirán ciertos participantes del ensayo clínico de la vacuna COVID-19, aquellos con contraindicaciones médicas para las vacunas y aquellos que necesitan viajar por razones humanitarias o de emergencia. Además, aquellos a quienes se les concede una excepción deben aceptar ser vacunados en Estados Unidos si tienen la intención de quedarse por más de 60 días.
1: De modos, Cabe señalar que esto de tener una prueba negativa del COVID-19 antes de viajar es algo que ya se estaba aplicando. ¿eh? Vamos ahora a Venezuela. En Venezuela, un directivo del ente electoral, un internacionalista y varios votantes coinciden en señalar como ventajismo oficialista la decisión del presidente Nicolás Maduro de adelantar el pago de aguinaldos y suspender las restricciones sanitarias justo semanas antes de los comicios del 21 de noviembre. Vamos con la nota.
5: A menos de un mes de los comicios regionales del 21 de noviembre el presidente Nicolás Maduro por tercera vez adelantó la celebración navideña a octubre y ordenó repartir bonos y bolsas de alimentos a los portadores de una credencial del partido oficialista denominada Carnet de la Patria.
1: En Venezuela vamos a tener unas navidades felices brillantes
5: la analista política Giovanna de Michele considera este adelanto de la festividad navideña, pagos anticipados de aguinaldos y fin de las restricciones sanitarias justo antes del inicio de la campaña electoral como una clara evidencia de lo que cataloga como ventajismo del gobierno para ganar en las elecciones. Y ese ventajismo lo hemos visto siempre eso no es absolutamente nada nuevo y eso déjame decirte que no pasa exclusivamente en Venezuela En las calles de la capital del país ciudadanos que decidieron participar en el proceso manifestaron que el despliegue de propaganda electoral con fondos públicos y los choques entre candidaturas paralelas principalmente en el sector opositor beneficia a los candidatos del oficialismo
0: El gobierno emplea todos sus recursos en sus campañas políticas y es un gran ventajismo.
5: Pero es que el ventajismo se expresa de muchísima forma no solo en esto. Hay un control absoluto de los medios de comunicación. El rector opositor en el ente electoral, Roberto Picón, ha denunciado esta situación y aseguró que es de vital importancia la participación de los observadores de la Unión Europea en el venidero proceso comicial.
1: Pasamos a Bolivia, aunque las comunidades y familias que viven alrededor de lagos y lagunas en Bolivia no pierden la esperanza de que la naturaleza se recupere, ya es innegable el impacto devastador del cambio climático y la sequía en varias regiones del país andino. Fabiola Chambi tiene los detalles.
6: Desde el 2015, el agua cristalina que albergaba flora y fauna diversa en el lago Popo, el segundo más grande de Bolivia, se secó. Hoy es una zona desértica debido a los efectos climatológicos, la contaminación y algunas acciones humanas que han hecho estragos. A este impacto se refiere el investigador y especialista en temas medioambientales, Marcos Luján.
4: El
0: efecto del cambio climático, de la reducción de la cantidad de lluvia, es lamentablemente irreversible, ¿no? Podemos tratar de paliar un poquito esos impactos,
1: reduciendo la cantidad de agua que estamos consumiendo.
6: La sequía también está afectando a las familias que han hecho su vida alrededor de la laguna. Cada año la situación empeora.
0: Antes era el pescado sabía sacarse para comer, había pejerrey, eh, sardina, carpa, especialmente había uarza. Oh,
6: Desde hace más de una década Filomena Álvarez tiene un puesto de venta ambulante a orillas de la Laguna de lalay en Cochabamba, centro de Bolivia. En varias regiones del país, algunas lagunas ya se han perdido por completo y otras van desapareciendo rápidamente, producto también de la contaminación.
1: La población
0: va creciendo, van aumentando las actividades y tenemos más descargas de agua servida.
6: Sin embargo, los habitantes de estas zonas en riesgo no pierden la fe, creen que las lluvias volverán y rezan por ese milagro. La ONU alerta que para 2050, hasta 5.700 millones de personas podrían estar viviendo en áreas donde escasea el agua.
1: Dice usted que un panorama bastante preocupante ha revelado el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al presentar un reporte sobre el estado del clima a pocos días de la Cumbre Global a celebrarse en Escocia. Celia Mendoza nos tiene los detalles desde las Naciones Unidas.
7: Estamos ambos aquí. Estamos aquí para seguir haciendo sonar la alarma, menos de una semana antes de la COP26 en Glasgow. Todavía estamos en camino hacia la catástrofe climática.
3: El reporte proyecta que la temperatura global aumentará 2,7 grados centígrados y en respuesta a la voz de América, Guterres explicó las graves consecuencias que ese aumento de temperatura generan las poblaciones.
7: Climate
2: cambio climático es un
7: el cambio climático, de nuevo, es un acelerador del conflicto, no es la única causa, pero es un acelerador del conflicto y el conflicto impulsa el desplazamiento. Entonces, para mí está claro que el cambio climático es hoy uno de los factores más importantes en la aceleración de los movimientos migratorios.
3: Guterres reconoció que algunas regiones, como el corredor seco de Centroamérica, ven amenazada su seguridad alimenticia, pero no cuentan con los recursos para adoptar mecanismos de adaptación y mitigación, para lo que el secretario general ha pedido 100 mil millones de dólares.
7: What matters, lo que importa obviamente es la efectiva entrega de los 100 mil millones y he estado haciendo campaña por la necesidad de esa entrega y espero que este apoyo ayude a avanzar en esa dirección.
3: El secretario general quien participará en la reunión del G20 en Roma este fin de semana reiteró que los líderes de ese foro deben presentar propuestas de reducción de emisiones ambiciosas y un camino para cumplirlas.
1: Pasamos ahora a la agenda del día con Sofía Pisani. Dos temas a destacar. Moderna dice que su vacuna de COVID-19 parece funcionar en niños de 6 a 11 años. Y más de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, se dirigen en este momento a Estados Unidos. Vamos con la agenda del día que nos trae Sofía Pisani.
8: Los viajeros que viajen a Estados Unidos a partir del próximo 8 de noviembre deberán mostrar una prueba de vacunación antes de abordar su vuelo, salvo algunas excepciones. Así lo anunció el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Entre las personas exentas a los nuevos requerimientos están los menores de 18 años de edad, diplomáticos, tripulaciones de vuelos y viajeros que provengan de países con una tasa de vacunación de menos del 10% de la población población. Esta última excepción no aplica para viajeros con visas de turista. Asimismo, más de 2.000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, continuaban el lunes caminando por el sur de México hacia el norte y llegaron por la tarde a Chiapas, en medio de una intensa lluvia y tras nueve horas de caminata. El lunes, las fuerzas de seguridad no actuaron para intentar frenar a los migrantes y se limitaron a observar el paso del grupo a cierta distancia. En todas las anteriores ocasiones de este año, año, las caravanas han sido disueltas antes de salir de Chiapas en México. Por otra parte, Moderna dijo el lunes que una dosis baja de su vacuna de COVID-19 es segura y parece funcionar en niños de entre 6 y 11 años de edad, mientras que el fabricante se une a su rival Pfizer para avanzar hacia la expansión de las vacunas para los niños. La FDA aún no se ha pronunciado sobre la solicitud de Moderna para expandir sus vacunas a los jóvenes de 12 a 17 años, aunque algunos países han aprobado las vacunas de Moderna para adolescentes.
1: Y este es un tema bastante preocupante. Una nueva caravana de migrantes partió desde la frontera con Guatemala y ahora está atravesando en este momento el Estado mexicano de Chiapas con rumbo a Estados Unidos. José Víctor Rodríguez nos informa desde la capital mexicana.
0: Sí se puede, sí se puede. Más de
1: 3.000 migrantes, en
0: su mayoría centroamericanos, avanzan hacia la Ciudad de México con la intención de hacer un mitin y luego dirigirse hacia la frontera con los Estados Unidos.
9: ¿Por qué el Instituto Nacional de Migración no puede atender a estas personas? Eso es lo que le estamos diciendo
2: al presidente de la República. Eso es lo que le decimos al pueblo, eso le decimos al mundo. Necesitamos ser atendidos conforme a la ley de migración.
0: Tras evadir un contingente de la Guardia Nacional, este fin de semana, cuando inició la marcha, las personas avanzan junto con mujeres, niños y ancianos, algunos hasta con carriolas en mano. No sé hasta dónde vamos a avanzar porque realmente, este, a todo depende de la mujer y los niños. Ah, okay. a ese ritmo, ese es el. Ritmo. Sí, al ritmo muy lento, muy lento. Luego del cierre de la frontera con los Estados Unidos por la pandemia por COVID-19, migrantes aprovechan su estancia en México para solicitar amparos ante la justicia mexicana con la perspectiva de solicitud de tránsito
10: temporal. Lo único que migración no te deja agarrar buses, pues te baja, porque para ellos este no es válido, pero sí en realidad sí es válido porque viene autentificado con sello y con todas las firmas electrónicas de todos los jueces del Poder Judicial.
0: El contingente avanza ante la mirada de la autoridad migratoria mexicana, pero lo hace muy lento, ya que impiden el uso del transporte público para cumplir su objetivo.
1: Y vamos a conversar ahora precisamente con Alberto Cabezas, quien es funcionario de la Organización Internacional de las Migraciones, planteando la preocupación que genera esta nueva caravana de
9: migrantes. Bueno, básicamente la Organización Internacional para las Migraciones tiene presencia en varias ciudades de México. Una de ellas es en Tapachula, en el estado de Chiapas. Por tanto, estamos con un equipo en el terreno, desde siempre, pero muy atento a lo que está pasando con la caravana. ¿Qué ocurrió el sábado? El sábado salieron varios miles de personas, creemos que son poco más de 2.000, las que se están desplazando nuevamente en un gran grupo, lo que ustedes en los medios llaman caravanas, hacia el norte y han dicho que vienen a Ciudad de México entonces lo que tenemos es un equipo que se suma a este contingente y que lo acompaña continuamente para saber dónde está, cómo está y tratar de detectar necesidades que tienen estas personas fundamentalmente
3: ¿Cuál es la preocupación más grande? Muchos niños y, y, y mujeres vienen en la caravana, algunos indican que habían estado en Tapachula esperando por meses inclusive, algunos indicaron que casi un año eh, por estos procesos de asilo que definitivamente lo maneja el gobierno local, pero como ¿Cómo ¿Ven ustedes esta
9: situación? Sí, mira, básicamente lo que estamos observando es con mucho cuidado cuáles son las necesidades que tienen las personas migrantes. Y ahí que hemos visto, bueno, hemos visto personas que viajan en familia, personas de distintas nacionalidades. No hay una nacionalidad, por así decirlo, dominante. Hay varias nacionalidades al mismo tiempo. Y son personas que tienen necesidades muy distintas. Hemos visto algunos casos de desfallecimientos. Vemos también situaciones difíciles por deshidratar. Y no olvidemos, aunque la incidencia de COVID no es tan alta en los estados del sur de México, que están transitando en un momento en que pues, hay una pandemia y a lo mejor pues, debería haber unas condiciones de higiene y sanitarias de más altas de las que ellos pueden disfrutar. Por tanto, estamos eh, muy atentos a lo que está pasando y tratando de entender y de estar eh, pendientes de qué necesidades tienen estas personas.
3: Se espera que pueda haber la apertura, como se hizo en Tapachula, de un lugar de acojo temporal en la Ciudad de México para poder asistir a estas personas y de pronto algunos que tienen preguntas acerca del proceso de asilo y, el, y cómo pueden manejarlo?
9: Mira, todavía tan lejos de Ciudad de México, realmente están transitando entre Chiapas y Oaxaca, que son dos estados del sur del país, todavía les quedan días para llegar porque están caminando y bueno, si nos remitimos así a lo que pasó en 2018, sí se habilitó un espacio público, el esta un estadio deportivo para estas personas eran más, pero no hemos escuchado todavía nada de que haya un plan para atender al grupo que en este momento se está moviendo por el sur del país. Lo que es muy importante siempre es poner los derechos de estas personas por delante. Y tú decías, ¿qué les vamos a ofrecer? Bueno, pues hay, por supuesto, una necesidad de saber qué opciones de regularización podrían tener estas personas. Hasta el momento la más fuerte es la solicitud de asilo en México. Eso es algo que se ha activado, pero que sabemos también que lleva tiempo y que las autoridades... pues están tratando de que sea más ágil de lo que está siendo últimamente porque es una necesidad para estas miles de personas que están moviéndose ya por el sur de México.
3: ¿Cuál es la recomendación que le mandan a estos migrantes en especial en este proceso de tránsito?
9: Bueno, las personas migrantes siempre son personas vulnerables máxime cuando van por zonas que no conocen y tienen acceso a servicios limitados, básicos no, tanto de salud como de atención médica, sí, sobre todo pero de otro tipo también, no, hacer ya a sus familias, decirles que están bien, eso genera incertidumbres y las familias no saben qué está pasando, ¿no? Conectividad, que parece una cosa que todos tenemos en nuestros teléfonos, pero ellos no la pueden no tenerla durante días, ¿no? Y alguien que está preocupado por ellos en algún lugar.
1: Y fíjese usted que este es un punto interesante, Tan como informar al día de ayer, debuild that USA, de USA, eh, un sitio de noticias, un sitio muy serio con excelentes reportajes. Informó el día de ayer que el presidente Joe Biden ha retrasado el cumplimiento de la orden judicial de permanecer en México hasta que México respalde la política de inmigración de la anterior administración de Estados Unidos. De hecho, el gobierno de Biden se niega a actuar de inmediato sobre una orden de la Corte Suprema de reiniciar la política de permanecer en México en noviembre. El gobierno federal, culpa en este sentido a las autoridades mexicanas por no estar de acuerdo con la política y mostrar abiertamente su apoyo. Dicen que van a comenzar la implementación en noviembre, pero la letra pequeña señala siempre que México esté de acuerdo. Y esto lo comentó el exdirector de Operaciones de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Mark Morgan, a Washington Examiner. El documento de seguridad nacional, 10 anunció previamente que está tomando las medidas necesarias para cumplir con la orden judicial que requiere volver a implementar el programa de buena fe. Sin embargo, recordemos que México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del programa. Y eso lo señaló el 10 es en ese momento. Esa es la situación, entonces, que se empieza a revivir en la frontera sur de Estados Unidos. Pasamos ahora a otro ámbito de la noticia. Autoridades federales anuncian que las medidas de bioseguridad impuestas durante la pandemia para los turistas que viajen en un crucero se van a extender por otros tres meses. La información nos la trae. Contreras.
11: Autoridades de salud de Estados Unidos anunciaron que la actual normativa impuesta desde el comienzo de la pandemia a los cruceros, llamada Orden de Navegación Condicionada y que expira el primero de noviembre, se extenderá por tres meses más y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, resaltaron que luego del 15 de enero pondrán en marcha un programa voluntario en el que serán las compañías navieras las directamente encargadas de detectar y controlar los protocolos y las normas del manejo del COVID-19 en los barcos. La industria de los cruceros ha sido de las más afectadas desde que fue declarada la pandemia, ya que muchos barcos que surcaban las aguas del mundo se convirtieron en focos de contagio, por lo que varios puertos a comienzos del 2020 negaban la llegada y desembarque de sus pasajeros. Posterior a ello, las autoridades y las compañías navieras acordaron el cierre de operaciones durante varios meses, provocando un duro golpe a la industria del turismo y a muchos trabajadores que dependen de ella. Incluso, algunos funcionarios se quejaron de la fuerte postura del gobierno que adoptó frente a compañías de cruceros en comparación con aerolíneas o el transporte terrestre. La portavoz de la Asociación Internacional de Líneas de Crucero, Lisa St. Lambert, resaltó a través de un comunicado las medidas adoptadas por este tipo de empresas, la tripulación y los trabajadores con la idea de limitar el riesgo del COVID-19. Además de subrayar el exitoso retorno de las compañías a las operaciones en Estados Unidos que debieron adaptarse rápidamente a la exigencia de un mundo que aún padece las graves consecuencias de la pandemia. Hoy son varias las normas de bioseguridad que los pasajeros deben seguir antes de abordar uno de estos cruceros, tales como la presentación del carnet de vacunación que demuestre que está inmunizado contra el COVID-19. Según las compañías de cruceros, esto ha ayudado a limitar el riesgo de tomar un viaje y que sea tan seguro como transportarse en avión, tren o en autobús.
1: Google genera más ganancias para su empresa matriz. Los anuncios de Google generan ganancias para la compañía. Los detalles en la nota económica que
12: nos trae Leonardo Bonet. Un continuo repunte en el gasto en publicidad digital en Google impulsó las ganancias de su empresa matriz hasta un 68% en el tercer trimestre del presente año. Alphabet, con sede en Mountain View, California, dio a conocer que ganó 18.940 millones de dólares en el periodo de julio a septiembre. Los ingresos aumentaron un 41% a más de 65.000 millones de dólares. Los analistas encuestados por FactSet anticipaban ganancias en el orden de los 63.000 millones de dólares. Las acciones se mantuvieron prácticamente sin cambios en las operaciones posteriores al cierre del mercado. Google es el motor de búsqueda dominante en el mundo y cuenta con el sistema operativo móvil más grande que es Android, y administra el gigantesco sitio de videos YouTube. Además, posee el 29% del mercado global de anuncios digitales que asciende a 455 mil millones de dólares, según eMarketer. Seguido de cerca por Facebook, ambos gigantes tecnológicos se están beneficiando en vista de que las empresas que redujeron la publicidad el año pasado durante la pandemia inyectan ahora más dinero en mercadeo. El dominio de la empresa ha sido objeto de escrutinio durante años y los reguladores en Estados Unidos y en otros países han estado detrás de Google en diferentes aspectos de su negocio, incluida la actividad en su motor de búsquedas, los anuncios y su tienda de aplicaciones con el fin de intentar reducir su alcance e influencia y de alguna manera controlar su dominio o monopolio en las áreas en las cuales tiene presencia. Suben Tesla, UPS
1: y General Electric. Las acciones de Hastro subieron 3.7% después de que el fabricante de juguetes registró una ganancia optimista en el tercer trimestre, incluso al advertir sobre un impacto en las ventas navideñas por problemas en la cadena de suministro. Información con Alejandro Escalón.
4: Las ganancias en Tesla, Nvidia y otros nombres de tecnología ayudaron al índice de referencia SIP 500 a registrar un récord el martes, mientras que los resultados optimistas de UPS y General Electric se sumaron al optimismo en torno a la temporada de ganancias del tercer trimestre. La corporación enviria subió 6,8% y alcanzó un máximo histórico, mientras que las ganancias en Amazon, Apple, Alphabet y Microsoft impulsaron el Nasdaq. United Parcel Service subió 7,6%, para encabezar el índice S.I.P. 500 después de que la empresa de entregas reportó ganancias e ingresos trimestrales mejores de lo esperado, reforzados por la fuerte demanda de comercio electrónico. General Electric, por su parte, aumentó 2,6% después de elevar su pronóstico de ganancias para el año. Las acciones de Hasbro subieron 3,7% después de que el fabricante de juguetes Registró una ganancia optimista en el tercer trimestre, incluso al advertir, advertir en todo caso, sobre un impacto en las ventas navideñas por problemas en la cadena de suministro.
1: Patronales de Centroamérica advierten del impacto de líderes empresariales en Nicaragua. Al sector empresarial de Centroamérica le preocupa el futuro económico de Nicaragua tras el arresto de Michael Haley y Álvaro Vargas. Analistas señalan que la falta de independencia de la justicia y de seguridad jurídica ahuyentarán la inversión del país. Donaldo Hernández tiene la información.
10: La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana advirtió sobre los efectos que podía generar en Nicaragua el encarcelamiento de los líderes empresariales Michael Healy y Álvaro Vargas.
7: Estos hechos van en contra del desarrollo del país y causan inestabilidad política y social. Atentar contra la certeza jurídica del país traerá graves consecuencias para este mismo, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica.
10: La Corte Suprema de Justicia es señalada por diversos organismos no gubernamentales de ser controlada por el partido de gobierno para encarcelar a los críticos de la Administración Ortega Murillo, sin embargo, el diputado oficialista Carlos Emilio López asegura que ese poder del Estado es independiente.
5: Es el Poder Judicial de Nicaragua quien resuelve sobre la culpabilidad y so o sobre la inocencia de alguien que ha sido señalado como infractor, como delincuente, frente al orden penal o al orden jurídico eh, nicaragüense.
10: Según analistas, la inestabilidad política ha repercutido en la economía. Solo en 2020 la inversión extranjera directa cayó un 63% de acuerdo al Banco Central. El analista y ex diplomático Edgar Parrales considera que para revertir esta realidad el gobierno tiene que definir varios objetivos.
0: Necesitaría primero dar una muestra en el transcurso del tiempo de que si realmente las cosas han retornado a su caudal, ¿verdad?, de que ya no haya la toma militar del país por todos los ámbitos, de que no hay represión, de que hay libertad de expresión, de manifestación, de reunión, de pensamiento.
10: Las relaciones entre el sector empresarial y el gobierno se agravan a menos de 15 días de las votaciones, en las que el actual presidente Daniel Ortega busca un cuarto mandato.
1: Y ponga usted muchísima atención a esto.
10: TikTok,
1: YouTube. Y Snapchat están bajo el escrutinio del Senado de Estados Unidos. ¿Por qué será? Eh? Las populares plataformas sociales TikTok, Snapchat y YouTube se convirtieron en los protagonistas de la investigación que realiza un subcomité del Senado de Estados Unidos que busca imponer nuevas regulaciones a estos gigantes tecnológicos. La información nos la trae Arnoldo Rojas.
11: Ejecutivos de TikTok, Snapchat y YouTube enfrentaron este martes los señalamientos de un subcomité senatorial que busca imponer nuevas regulaciones a las plataformas sociales en las que convergen millones de usuarios, muchos de ellos menores de edad. Uno tras otro, los miembros del panel reclamaron a los gigantes tecnológicos la difusión de contenido que en algunos casos ha derivado en el acoso, la adicción, el suicidio y la intrusión a la privacidad de los menores.
8: Your
3: Ustedes son padres, ¿cómo pueden permitir esto?
1: Y se nos pasó el tiempo de noticiero Internacional, gracias por haberme permitido compartir con ustedes estos momentos de noticias en una producción de la WTMBN. Agradecemos a The Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da con corresponsales en los lugares de los hechos para traerle a usted información siempre de primera mano. A nombre de todo el equipo y amigo personal les deseamos un maravilloso día y por favor, cuídese mucho.